0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. Falk, ähm... Wie viel Erfahrung hast du
1: mit ähm, Wasser aus Gebäuden rausbekommen? <lacht> ich habe das Foto gesehen. Ähm, gar keine. Doch als Kind habe ich mal bis zu den Knien im Wasser gestanden tatsächlich. Aber da habe ich jetzt nicht viel Fachmännisches zu erzählen, außer Papa, macht die Sicherung raus. Sonst hab Ich da. Ich habe ein bisschen traumatisches Erlebnis, weil ich die Steckdose unter Wasser sah, während ich da drin stand. Aber sonst habe ich da, ein erzähl mal.
0: <lacht> ja, ich habe hab so, eine, so eine kleine Postbox, wo man die Briefe reinwerfen kann, dass du die abgeben kannst. So eine... Kiste, also eine Plastikkiste, die habe ich als Helm benutzt, um mich vor dem Hagel zu schützen, um in meine Garage reinzurennen, äh, um da die äh, Wassermassen von meinen Büchern wegzubekommen. Also wer es nicht mitbekommen hat, am Mittwochabend war es, gab es hier ein ziemliches Ungewitter, äh, Unwetter und ein Gewitter. Äh, äh, Freunde haben mir berichtet, äh, ein paar Meter weiter, also ein paar Kilometer weiter, am Rande des Ganzen quasi, die konnten es beobachten, bei denen hat es nicht mal so wirklich geregnet, eher so genieselt. Und die meinten, das sah aus, als ähm, würde Gott mit seinem Finger auf Kirchheim drücken. <lacht> das muss viel Krass. ausgesehen haben von Fernung. Also es sah wohl aus, als würde ein riesiger Tornado hier drüber ziehen. Ähm, noch, muss mal gucken, ob irgendjemand ein Bild davon gepostet hat mittlerweile. Äh, ja, und hier hat es gehagelt, geregnet. Da kam innerhalb von ein paar Minuten so viel Wasser runter, dass hier wirklich äh, meine Garage sogar geflutet hat. Und... Äh, hier, also im Haus, die andere Haushälfte beim Nachbarin, da stand sogar im Kellers Wasser dann drin. Äh, Feuerwehr war da, ähm, deckend weiß alles vor lauter Hagel und Hagelkörner, ja, fast schnelles Ball groß hier äh, eingeschlagen. Ja, und da die Garage hier der tiefste Punkt ist am Haus, wo sowohl die Einfahrt als auch hinten der Hof hinläuft, quasi, also wenn da Wasser kommt, läuft das alles dahin. Da hat es zwar ähm, äh, Abläufe, wo das Wasser ablaufen kann, aber halt nur eine gewisse Menge. Irgendwann bleibt es halt stehen, wird höher, höher, höher. Und ähm, jetzt habe ich auf jeden Fall, äh, glaube ich, 80 Einheiten Verpackungsmaterial weniger. Oder vielmehr, die sind jetzt eine Einheit Verpackungsmaterial. ist nicht komplett zusammengeschmolzen. Die standen auf dem Boden. Äh, die Bücher waren zum Glück erhöht gelagert. Äh, ja, aber da ist auf jeden Fall Wasser drin gestanden in der Garage.
1: Wahnsinn. Na, war richtig was los hier. Also ich musste ja, als du mir das, das Bild von dem Feuerwehrauto geschickt vor der Tür. Ähm, da musste ich an ELA denken, 2014. Das war ja im Juni auch. Und da ist ja hier in der Umgebung, äh, insbesondere hier bei uns, wenn ich das so richtig verstanden habe, wirklich die Welt untergegangen. Also wir haben heute bis heute Parks mit, mit jungen Bäumen und, und große Waldstücke, die, die eigentlich ähm, voll waren mit alten Buchen, riesige alte Buchenwälder und so, die komplett platt sind von diesem Tag. Das werde ich auch nicht vergessen. Und ich habe so ein bisschen gedacht, ah je, jetzt habt ihr es auch so hart Super krass, du hast richtig Schäden, ne? Ja, also ja, mal klar. weg von, sah schlimm aus, sondern du hast richtig Sachen kaputt,
0: ne? Ja, ja, also Rollläden kaputt, äh, Auto, äh, ordentlichen Hagelschaden dran, zum Teil die, die Leisten vom Auto weggehauen, ähm, hier ums Haus. und Klar, der Garten ist halt ein komplettes, also da ist einfach nichts mehr übrig von den Pflanzen, also da brauchen wir nicht drüber reden. Da gibt es nichts mehr. Und halt die, die, die meine, Ich hatte draußen so ähm, Paletten stehen, wo ich Gartenmöbel draus gebaut habe und die habe ich mhm. mit so einem äh, Wetterschutzlack überzogen. Und die sehen jetzt Unlackiert aus oben. Er hat <lacht> wirklich also den Lack von den Holzsachen runtergehauen. Ähm, alles, was aus dünnem Plastik war, also hier, wir haben so ein, so ein Hochbeet, wo so, so ein Aufsatz oben drauf ist und so weiter, da ist, hm. das Plastik liegt jetzt im Hochbeet und im Hochbeet lag 10 cm hoch Eis. Ähm, ja, also oh, ist krass. nicht mehr so viel übrig tatsächlich, was mal draußen stand. Er hat richtig, richtig, richtig gewütet. Also in der Innenstadt ist wirklich ein Fluss entstanden, kurz. Ein kleiner Bach, also Bach sehr, so breit wie die Fußgängerzone ist, floss das Wasser durch die Innenstadt. Da war richtig was geboten. Wir haben eine so eine dumme Stelle bei uns, das ist eine Brücke, ich glaube, da geht die S-Bahn drüber, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Da geht es, wo es Richtung Autobahn rausgeht, bist bestimmt noch mal mit mir durchgefahren. Und eine Unterführung, ne? Irgendwie. Es wirkt ein bisschen wie eine Unterführung, weil es wirklich, also das ist schon eine Brücke, aber ich glaube, die Bahn geht vielleicht einen Meter hoch, die Straße, die drunter geht, geht richtig tief rein. Und mhm. jedes Mal bei starkem Regen sammelt sich da das Wasser und jetzt war da halt, also das sah aus wie in diesen Flutkatastrophen, wo die Autos, wo du nur ein Dach siehst und da drauf steht jemand. So sah es da fast aus. Da war richtig Krass. was geboten diesmal. Ja, das ist ja auch nicht was drüber gezogen. Das war spannend, sagen wir mal so. Also selten so viel durch die ich. Gegend gerannt und geguckt, was muss ich alles zumachen und oh Gott, wie kriege ich das Wasser jetzt da raus.
1: Ich hätte mit, mit Farina fast gewettet, wir haben nämlich ernsthaft überlegt, was was macht er jetzt mit seiner Reportagefotografie? Ich habe ernst, also erst, also man muss dazu sagen, wir hatten ja hier, also wir hatten nicht so richtig einen Einblick, weil es ist hier nicht direkt angekommen, also wir haben jetzt nicht irgendwelche Einmeldungen bekommen oder so, sondern das kam dann irgendwie auf den privaten Kanälen und Thomas schickte dann irgendwann Wasser im Keller und das war's. Danach hat er keine Nachricht mehr gelesen, war <lacht> verschwunden und dann kam irgendwie eine halbe Stunde später nochmal ein Foto von einem Feuerwehrauto, was vor der Tür mit blitzendem Blaulicht stand und dann war komplett Thomas weg. <lacht> und wir haben uns ja echt Gedanken gemacht und ich dachte, boah, hoffentlich ist dem nichts passiert. Ich sag dem Thomas, der Lou, Denk, der, der, der Family Jones ist nichts passiert. Das ist schon okay. Aber ich glaube, der Thomas hat jetzt die Feuerwehrleute angesprochen und macht jetzt seine Reportage draus. Und ich war mir irgendwie sicher, dass du mit der Kamera da im Kreis rennst und die beim Wasser auspumpen fotografierst in deinem eigenen Haus. Aber am Ende war es weder dein eigenes Haus, noch hast du Fotos gemacht, oder?
0: Nee, ich habe tatsächlich nichts gemacht. Also ich war weil ich schlicht und beschäftigt, war hier irgendwie die Bude zu retten. Ähm, <lacht> ja. Weil einfach so Alarm war. Also wie gesagt, das, das erste direkte Problem war einfach tatsächlich, ähm, dass das Wasser halt in die Garage gelaufen ist, wo die Bücher und das ganze Verpackungsmaterial liegen. Mhm. Und das war so mein erster Panikmoment, weil ich weiß, da drückt halt gerne mal vom Wind die Tür auf, wenn die nicht abgeschlossen ist. Und da ich tagsüber hin und wieder mal drin bin, gerade so ein Buch holen oder so, war die halt offen. Und natürlich hat es mhm. die ähm, aufgedrückt. Ähm, und da ist da so ein Absatz davor, der ist so zwei Zentimeter hoch, da sollte das Wasser vor der Tür quasi noch abfließen, aber irgendwann hilft es halt nicht mhm. mehr. Und es hat mit so einer Gewalt auch ähm, von Süd Süden, Südwesten hier reingedrückt, ähm, das hinten in dem Hof, den kennst du ja, in den Ecken war da wirklich 20 Zentimeter hoch, lagen da nah, die Hagelkörner auf einmal.
1: Krass, ja, ging das ist, richtig ja. was.
0: Aber ich dachte mir, scheiße, wenn es jetzt die ganzen Bücher flutet, äh, kriege ich einen Anfall, weil ich nicht wusste, wo ich sie hingestellt hatte zuletzt. Ja. Ähm, und Aber die habe ich auf, eine, auf einem Tisch stehen gehabt, ähm, nach wie vor alle. Ähm, und unten am Boden stand aber das Verpackungsmaterial. Also, die, also ihr, die jetzt hoffentlich endlich alle eure Bücher bekommen habt, da haben gesehen, dass so, ein, so eine Einschlagverpackung also ähnlich wie Amazon die verwendet für so Büchersendungen und da stand halt noch ein großer Karton auf dem Boden und klar, da ist Wasser halt voll reingelaufen. Die sind jetzt halt komplett durchnässt. Also und weil halt alle, die sind so da drin gestapelt, dass quasi, dass die seitlich drin liegen, sprich alle haben jetzt eine Seite nass. So. also mhm. Das ist halt Käse. Mhm. ja äh, Keller dachte ich auch, also bei uns drückt eh schon immer das Wasser rein, ähm, wenn es Grundwasser hoch steht ähm, und mhm. das war jetzt nicht unbedingt der Fall. Also jetzt, wo es ein paar Tage mal wieder trocken war, ging es ja. Aber wenn es halt hier wochenlang regnet, wie es jetzt im Mai war, ähm, dann drückt es ganz leicht hin und wieder mal das Wasser unten im Keller äh, gegen die Fliesen quasi vom Boden. Aber harmlos. Aber bei der Nachbarin mhm. hinten, die hat auch so einen Hof hinten dran. Und da ist halt auch, das Wasser staut sich halt auf einmal und kann halt nicht mehr abfließen. Und da fließt es halt überall hin, wo es als nächstes hin kann. Kellerfenster, Türen, scheißegal, juhu, ich komme. Ähm, und da stand auch bei ihres Wasser in der... In der Waschküche stand es bei ihr unten und kam auch im Keller dann rein. Also es ist noch noch ungünstiger bei ihr gebaut. Ähm, ich da, wo bei mir die Garage ist, da ging es bei ihr halt ums Haus rum und da hat es komplett gestaut und ist alles reingeflossen. Und ähm, ich bin ja auch zu ihr rübergegangen, also die ist 80 irgendwas, Jahre alt, äh, kurz nach bei ihr geguckt, ob alles okay ist. Ähm, letzten Endes hat sie dann doch ein Fenster im Wintergarten gekippt gehabt. Das hat, hat sie übersehen gehabt. Da ist auch das Wasser natürlich reingedrückt ohne Ende. Da stand dann auch nochmal alles unter Wasser. Also boah, war war schon ordentlich was los. Und bis ich dann hier irgendwie fertig war, also bis dann der Hagel mal so war, dass ich raus konnte und dann habe hab ich, ich habe ernsthaft aus den Ästen und dem Laub, das vorne hier von diesen Ahornbäumen an der Straße alles runterkam, habe ich einen, einen improvisierten Damm gebaut vorne an der Garage, damit das Wasser nicht weiter runter in meine Garage fließt, sondern weiter ja die geil. Straße runter. Ähm, das habe ich auch. Also ich habe hab dir ein kurzes Video geschickt, wie ich da das erste Mal rausgelaufen bin, aber danach bin ich dann ins Doing gegangen, statt zu fotografieren. Ähm, wer aber ein paar Bilder sehen möchte, der morris bei uns aus dem reportagefotografie online kurs der hat sich rausgewagt äh, und hat Ach. ein paar Bilder gemacht. Genau, Ich schicke dir mal eben den Link, dann kannst du mal reinschauen. Ja, ja mach mal bitte. Da muss ich jetzt ganz, ähm, äh, wie sagt man, einfach zugeben, dass der eine richtig gute Reportage darüber gemacht hat und ich nicht. <lacht>
1: Ähm, Warte, da gucke ich mal. Ab. Ach du je. Ja. <lacht> ja, packen wir die show -Notes, ne? Warte mal. Moritz-dilger.de. Genau. Slash-Reportagen ist auch ich. ein echt. Ja, das, ich wollte jetzt, dass die Leute ruhig ein bisschen gucken. Cooler Typ, by the way. Ganz mhm. lieben Gruß an der Stelle.
0: Ja, also das ist gut festgehalten, wie es hier aussah. Es ist ja total witziger. Mix gewesen dann, äh, das Bild hier. Also stellt euch vor, ihr würdet einen Salat machen aus Eiswürfeln und Spinatblättern. So sah alles hier aus irgendwie, weil er die, diese leuchtend grünen <lacht> Blättern von den Bäumen runtergerissen hat. Dann sah alles ja, weiß-grün aus irgendwie. Ähm, dann haben wir da ein paar Bilder gemacht ja. in der Innenstadt, ähm, wo er unterwegs war. Also das war schon richtig gut. Aus. Die räumen jetzt noch auf hier. Also die haben jetzt den, den Grünschnitt, ähm, die Grünschnittsammelstelle eigentlich rund um die Uhr, glaube ich, offen mittlerweile, weil die Leute halt die ganzen Äste und Bäume den ganzen Mist ähm, da jetzt anliefern nach und nach. Weißt du, hä, wie viele Keller ausgepumpt und sonstiges. Also, Aber ihr habt keine ähm, ähm,
1: ähm, kein, kein Sturmproblem gehabt, oder?
0: Ja, es hat schon ordentlich Gewinde, also Äste, die hat also, bestimmt die vom wie die Bäume,
1: die gefallen sind oder so. Doch,
0: doch, es hat, also ich, hier ein Restaurantbesitzer, da hat es den Baum äh, vor der Tür, Tür umgerissen und seine Gartenmöbel reingehämmert. Ähm, da ist wohl ich auch nur noch Kutter und sterben oh. übrig ähm, also ging schon auch ordentlich Sturm also yeah. die, die Hagelkörner kamen schon äh, mit ordentlich Seitenwind angeflogen also nur den Kopfschützen hat nicht so viel gebracht tatsächlich <lacht> ja ne, da war schon was geboten okay. also ich glaube ich habe jetzt gestern irgendwann noch diesen Video gesehen vom Bürgermeister mal der das irgendwie fast 200 äh, Einsatzkräfte unterwegs waren Feuerwehr THW, THW äh, Feuerwehr aus den Nachbarorten zum Teil gekommen ist also zwei Orte weiter, da wo meine Mutter wohnt, der habe ich das Video geschickt und sie meinte, dann so wann ist das passiert? Jetzt gerade eben, die hat hm. gar nichts mitbekommen. Also da war, hat's ein bisschen genieselt. So. Bei uns zog halt Ach, diese, diese Zelle drüber irgendwie. Ja, und sie ist ja wirklich nicht weit weg, oder? Hab ich das falsch verstanden? Was, was sind das? 10, 15 Kilometer maximal. Wenn überhaupt. Ja, krass. 10 vermutlich. Krass. Ja,
1: ja spannend. Also ich finde ja, Wetter. Ähm, tatsächlich hochinteressant und ich kann diese, wie nennen die sich in den USA, Storm Chaser, oder wie heißen die Jungs und Mädels? Storm Chaser, oder? Mhm. Ähm, ich kann die gut verstehen. Ich, also ich bin da auch immer ganz angefixt von. Neulich hatten wir hier so einen riesen Gewitterabend und da sind wir dann auch mit dem Auto oben auf die Felder gefahren, wobei jetzt äh, ein, ein Shoutout in die Community, ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal gemacht hat, wie macht ihr das? <lacht> aus dem Auto raus fotografieren oder was? Also ich hatte an dem Abend jetzt auch die Kamera nicht mit. Insofern waren wir aus Neugierde auf dem Heimweg oben über die Felder gefahren. Man muss sich vorstellen, dass wenn du, ähm, wer sich ein bisschen auskennt, ähm, hinter Ratingen oder in Ratingen beginnt ja quasi das Bergische Land und äh, Richtung Homberg raus hast du wirklich Feldwege, wo du komplett die Rheintiefebene sehen kannst, komplett äh, Düsseldorf, die Brücken, den, den den Fernsehturm, aber auch alle Schlote aus dem Ruhrgebiet und so. Also du guckst auf eine ganz breite Tiefebene hinunter quasi und von da aus haben wir, weiß ich nicht, drei oder vier große Gewitter, heißt es, ja Gewitterzellen, glaube ich, ne? bei der Arbeit gesehen. Das war mega faszinierend. Die eine, die kam dann nachher so weit über uns, dass wir irgendwann auch gefahren sind, obwohl wir ja eigentlich um die schützende Wirkung des Autos wissen. Wie fotografiert man sowas? Du kannst ja nicht auf dem obersten Berg stehen den Stativ aufbauen. Das ist ja Selbstmord. Also wenn, wenn einer von euch sich mit Wetter beschäftigt, ein bisschen mehr, als ich habe schon mal ein Foto da gemacht, und dann würde mich das tatsächlich interessieren. Weil das ähm, finde ich auch hochspannend. Also die Natur, die zeigt uns ja auch äh, auf verschiedenste Arten und Weisen, gerade wo der Hammer hängt. Und äh, das finde ich ähm, ganz interessant, das so ein bisschen festzuhalten. Da würde ich würde ich mich freuen, wenn es da jemand von euch mal melden würde. Hast du das was schon mal gemacht, Thomas? Mhm. So Langzeitbelichtung, Blitze jagen und so? Äh, einmal bin ich ähm, bei mir
0: auf meinem Metalldach gelegen, in meiner ganz alten Wohnung damals noch, ähm, in der Unterbuchse, weil mitten in der Nacht Gewitter kam und ich schnell raus bin und habe mich da mit meiner Kamera hingelegt und das Gewitter fotografiert und die Blitze ein bisschen. Auf dem Metalldach? Nackt auf dem Metalldach gelegen, Also war nicht unbedingt <lacht> meine, einer meiner hellsten Momente, wenn ich ehrlich bin, <lacht> Ähm, aber das, ich wollte halt der Thomas so, so ein
1: halbes Hähnchen auf, auf, sein, auf, seiner, auf seinem ja. auf seinem Backblech
0: weißt du? Also wenn mich da der Blitz getroffen hätte das wäre auch äh, Florida Man dies in Thunderstorm naked on his roof ähm, weil anders etwas nicht nennen können das war schon eine, das war ziemlich Florida Man Style irgendwie
1: ja das äh, finde ich auch krass ja ähm, ähm, beim Thema Bücher vielleicht noch eine kurze Anmerkung ähm, also, ja, ich habe auch noch eine Anmerkung zu den Büchern, aber mach mal. Und zwar, also
0: es, es sollten jetzt eigentlich alle ihre Bücher aus dem ersten Schwung bekommen haben. Die Bestellungen, die jetzt in den letzten Tagen eingegangen sind, ähm, die liefere ich jetzt ähm, ja immer am nächsten Tag normalerweise aus. Ähm, sollte noch kein Buch da sein und ihr auch keine Versandbestätigung erhalten haben, dann meldet euch bitte. Ähm, bei DHL ist es ein bisschen liegen geblieben, ähm, meine Riesensendung, die erste. Aber soweit ich es jetzt gesehen habe, äh, dürften es eigentlich alle angekommen sein. Äh, ansonsten... Sehr gerne nochmal melden. Zeitgleich muss ich aber auch verkünden, wenn ihr noch kein Buch gekauft habt, also es geht um ein Israel-Buch, äh, Zwischen Glauben und Geschichte. Äh, solltet ihr noch kein Buch gekauft haben, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, eins zu kaufen. Stand, wo ich jetzt heute Morgen nachgeschaut habe, waren es noch 75 Stück, ähm, die noch da sind und ich weiß noch nicht, ob ich eine zweite Auflage machen werde. Äh, von daher, wenn ihr eins haben wollt, würde ich mich ranhalten das kann gut sein, also wenn es so weitergeht, ist es vermutlich in ein, zwei Wochen dann weg. Äh, und ja, dann gibt es keine Bücher mehr. Das wäre ja schade. Mhm. Also Link auch nochmal in den Show Notes drin, falls ihr noch eins kaufen wollt. Jetzt ist
1: die Gelegenheit. Ich muss ja, ich muss ja schon wieder zugeben, dass ich mich äh, ein wenig getäuscht habe tatsächlich. Ähm, jetzt muss ich das gucken, dass ich das charmant genug transportiert bekomme, was es hat Potenzial falsch verstanden zu werden. Ähm, jetzt habe ich ja während der Reise mit dir kommuniziert und ein bisschen mit dem Steffen. Jetzt habe ich ja nach der Reise mit dir wirklich Stunden damit verbracht, mich mit der Reise zu beschäftigen. Ich habe alle Fotos gesehen. Du hast mir irgendwann so einen Stream gegeben. Da waren, also alle, alle, weiß ich nicht, aber das waren schon ein paar hundert. Wir haben uns in zwei bis fünf, nee, zwei, drei Podcast-Episoden damit beschäftigt. Also es war wirklich, wirklich großes Thema. Und ich dachte, jetzt nochmal ein Buch, pff, hoffentlich klappt das. Das war so mein erster Gedanke. Und dann habe ich aber gesehen, dass die Bestellungen äh, scheinbar ganz gut liefen. Ich habe selbst super viele Rückmeldungen bekommen. Ja, yeah, der Thomas macht das Buch und so. Da habe ich mich schon sehr, sehr drüber gefreut. Und als ich das Buch dann in der Hand hatte vor ein paar Tagen, habe ich gedacht, alter Schwede, das ist ja so viel krasser als dieses Internet von dem und in dem immer alle sprechen. Ich weiß, dass es eine große Bewegung gibt, die sich damit beschäftigt die digitale Fotografie wieder in die Ausstellung zu holen und, und auf die Büchertische zu holen und so und wir sind ja beide auch große Fans davon. Dennoch war das mal wieder eine schöne Erinnerung daran, dass die dass die Fotografie einfach nochmal ganz anders wirkt, weil ich habe mich wirklich schon viel mit deiner Reise beschäftigt, soweit dass ich auch irgendwie mich das Thema soweit das von hier aus möglich ist, ne, aber versucht habe für mich so ein bisschen einzuordnen, das Thema Israel und was da alles mit dran hängt. Ich habe mich wirklich viel damit beschäftigt. hatte dieses Buch in der Hand. Ich will jetzt nicht sagen, ich hatte Tränen in den Augen, aber wir waren nicht so weit davon entfernt bei dem einen oder anderen Bild. Es sind ganz emotionale Momente dabei, ganz viel spürbare Fotografie dabei und Bilder, die ich auf dem Monitor schon zehnmal gesehen habe. Es sind auch neue Bilder drin, Thomas, oder? Mhm. Oder habe ich mich nicht erinnert? Ja, und da sind einige neue auch drin, die, die also ihr als Hörerinnen und Hörer noch nicht kennt. Aber auch die, die ich schon wirklich gut kannte, haben eine so krass intensivere Wirkung. Also Chapeau habe ich mich getäuscht und ähm, bin fast ein bisschen im schlechten Gewissen, dass ich der Sache von vornherein nicht so richtig den Schub zugetraut habe, die sie jetzt zurecht bekommen hat. Und ja, Also das ist jetzt keine Werbeveranstaltung mit der Thomas, die letzten 75 Bücher wegkriegt. Ich bin mir sehr sicher, dass die sehr bald weg sind. Ich bin eher der, der Werbung machen möchte für eine zweite Auflage, weil das ist eigentlich ein Buch, welches, das ist nicht nur eine Reisereportage. Ne? Man könnte ja denken, Thomas war halt in Israel und da waren auch noch ein paar andere mit und deswegen könnte das irgendwie ein Buch von vielen sein. Ich möchte den anderen, die da Bücher gemacht haben zu und die sich da natürlich auch fotografisch betätigt haben, nicht zu nahe treten, aber das Buch ist wirklich besonders. Das ähm, wollte ich nochmal hier in der großen Runde sagen, weil es wirklich schade wäre, wenn jemand äh, aus der Vernunft heraus überlegt, ob er, ich weiß jetzt, was kostet Thomas? 34,90. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Ähm, 34,90. Äh, ob er jetzt überlegt, ob es jetzt 24, 34 oder 44 Euro wert ist, einfach kaufen. Das ist einfach richtig gut. Und was ich äh, gefragt haben wollte, was ich in der ganzen Zeit nicht gefragt habe, hast du das Layout selber gemacht? Ja, komplett. Richtig cool. Weil... Ich finde es mutig mitunter, mutig, aber vielleicht auch nur aus meiner Unwissenheit heraus. Das ist durchaus möglich. Ähm, es gab zum Beispiel so ein paar Punkte, wo du links ein großes Foto hast, rechts daneben, ein sehr klein, äh, ein kleines Foto mit riesen Passepartout, wo dann aber einfach wirklich richtig spannende und entweder werden da tiefintellektuelle fotografische Beziehungen hergestellt von einem Bild zum nächsten oder es ist ein schöner Zufall, aber es ist vom Layout her der Hammer. Also ich finde, wenn man sich in Ruhe mit dem Buch beschäftigt, macht es so Sinn in der, in der Gänze. Richtig krass.
0: Das mhm. ja. nee, also Layout ist, ist wirklich komplett äh, in Eigenregie entstanden, birgt natürlich auch immer die Gefahr, dass man irgendwas falsch macht. Ähm, mir ist zum Beispiel, das hattest du ja auch gesagt, und ich habe es auch als Rückmeldung bekommen, die Schrift ein bisschen zu klein geraten, letzten mhm. Endes. Das war so das typische Problem, du designst das Ding am Rechner, da kannst du reinzoomen, haha. Und ähm, als ich dann das Buchformat, das habe ich dann relativ am Anfang zwar nochmal geändert, ähm, aber um mir das komplette neue Layouten der Textseiten zu sparen, da äh, habe ich den Texten ein ganz klein wenig mit skaliert und es ist knapp an der Größe, wo man halt schon genau hingucken muss. Also man kann es lesen, es <lacht> ist nicht völlig äh, viel zu klein, ähm, aber es ist kleine Schrift. So Anders kann man es nicht mhm. sagen, glaube ich. Äh, und das würde ich zum Beispiel, ja, das müsste ich beim nächsten Mal anders machen. Aber ähm, da hätten auch, also da hätten nochmal einen ähm, Review-Prozess gut getan von dem Layouter, der da drüber geguckt hätte. Weil ich habe es zwar Korrektur lesen lassen, aber das Layout, da habe ich ja im Prinzip komplett eine Eigenregie gemacht.
1: Und ja, der hat jetzt gut getan, nochmal drüber zu schauen irgendwie. Äh, aber ich glaube, die. Ja, das, das Layout selber würde ich jetzt tatsächlich laut verneinen wollen. Ich, es wäre natürlich mal spannend, was jemand sagt, der das irgendwie jeden Tag macht. Bei der Schrift, ja klar, das habe ich dir auch gesagt. Ich habe am Abend halt, äh, war es halt nicht so richtig entspannt. Bei Schummerlicht, ich meine gut, das ist natürlich immer die Frage, wie schlau das ist, ein fotografisches Werk <lacht> bei Schummerlicht anzuschauen. Aber ähm, da ist es mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen. Aber am nächsten Morgen saß ich an meinem Tisch bei Tageslicht und da war ich halt begeistert. Hm.
0: Nee, also ja, sehr cool. Das Layout und so weiter und dann auch den also den Satzrahmen und äh, vor allem das Anordnen der Bilder auf den Doppelseiten. Das ist, da geht echt viel Zeit rein, ähm, wenn man es richtig macht. Also wenn du ein Buch richtig machen willst, musst du halt wirklich auf die Doppelseiten Gedanken machen ähm, und generell über den Fluss, ähm, wie du wie du durch das Buch durchkommst. Also wenn ich jetzt gucke, was Frank und Sabine in ihrem Israel-Buch gemacht haben, das ist layoutmäßig ja wirklich nochmal next level zu dem, was ich da getrieben habe. Ich habe einfach in allen einfach nur Bilder auf Seiten geknallt. Die haben sich da nochmal wesentlich mehr Gedanken gemacht. Das ist auch ein richtig schönes Buch. Das hatten wir ja auch schon besprochen. Die haben ja auch ein Wendebuch gemacht. Sprich das Buch dreht sich damit. Also super geiles Buch. Ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Und das ist bei mir noch relativ einfach, was die, nennen mal, Gestaltung angeht. Aber wenn du die Zeit investierst in diese Doppelseiten, in deine Bildauswahl, wirklich nochmal, nochmal, nochmal Bilder. Ich habe hab mir alle Bilder, die fürs Buch in Frage kamen, ähm, entwickeln lassen auf 10x15 Prints und hier auf den Tisch geworfen, um sie so quasi anzuordnen. Und dann siehst du plötzlich die Verbindung. Wenn du die alle auf einmal erfassen kannst, wenn du sie auf dem Tisch umherschieben kannst, so entsteht ein Buch. Äh, oder so entsteht ein gutes Buch, sagen wir mal so. Hm. Und ähm, das bekomme ich jetzt auch unter anderem auch von dir als Feedback. Ähm, dass die Rechnung auch aufgegangen ist, da die äh, Zeit zu investieren, weil das scheint wirklich auch so anzukommen, wie ich es dachte. Oder wie ich es beabsichtigt mhm. habe. So.
1: Ja. Ja, ich bin ein bisschen begeistert, tatsächlich. Und wie immer, ne, ich meine, ich weiß gar nicht, warum ich so gehofft habe, dass es funktioniert, weil wenn ich jetzt so hochschaue, ich habe halt überall, ich, also meine ganze Wohnung besteht ja aus Fotobüchern. <lacht> Und Bildbänden und so. Und ich habe ja oft genug abends diesen Moment, äh, in dem ich dann einfach äh, nicht fotografiere, nicht einen Lightroom hänge oder irgendwie was mache, was äh, irgendwie ich-zentriert, äh, fotografisch ich-zentriert ist, sondern gucke mir halt die Fotografie an, so von Menschen. Und ähm, liebe Fotobücher. Insofern war der Zweifel völlig völlig unangebracht. Und ähm, ja, es war einfach so laut, dass ich das jetzt nochmal erzählen musste, als ich da geblättert habe und dachte, wow, richtig krass.
0: Hm. Ja, auf Papier ja. wirken die Bilder nochmal anders. Also ich habe das Buch jetzt ja schon hundertmal gesehen, ähm, sowohl in Druckerei als auch die Exemplare, die ich hier habe. Und selbst mir geht es ja so. Und ich habe die Bilder ja auch schon im Print gesehen. Also ich finde es auch nochmal einen Unterschied, ob ein Bild an der Wand hängt, ähm, ob du es als Abzug hast oder ob du es als Buch hast. Vor allem als Buch, wenn du dann wirklich drin blättern kannst und so. Ja, ist halt schon was Geiles irgendwie. Also Bilder drucken. Druckt eure Bilder nochmal als ganz großen ja. Tipp. Muss nicht in Buchen äh, Auflagenstärke sein, aber selbst ein Bild zu drucken ist schon echt ein großer Schritt.
1: Ja, 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 das ist ähm, dieser. Ist, äh, es wird ja ganz oft gesagt, dass das der analoge Teil der Fotografie ist. Analog ist da ja wahrscheinlich so das falsche Wort. Aber das ist, äh, das ist, also ist einfach was ganz, 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 ganz anderes. Äh, vielleicht kurz ein kurzes Shoutout zum Thema, zum Thema Analog in der aktuellen Fotoklassik mit pH geschrieben. Ähm, Wer das Magazin noch nicht kennt, muss es sich so oder so mal kaufen. Ähm, ist ein ganz, ganz toller ähm, Teil von ähm, Ivan. Ich hatte schon oft Kontakt mit ihm. Ich weiß immer nicht, wie ich den Nachnamen ausspreche, Jetzt also muss ich jetzt aufpassen. Ivan Slun, Slunski, würde ich vermuten. Es ist noch ein j, -J, j dazwischen, was mich völlig fertig macht. Ivan Slunski ähm, hat sich über die auf mehreren Seiten über die analoge Streetfotografie ausgelassen. Finde ich total spannend, weil ich ja äh, insbesondere die analoge Streetfotografie total spannend finde. Es ist, äh, wenn du die hobbymäßig betreibst und und damit nicht laut nach außen gehst, natürlich ein bisschen was, wo du Filme über Filme verschießt und immer, also bis dass du dann da die Mega-Ergebnisse hast, brauchst du in meinem Glauben ein bisschen, weil du natürlich nie so richtig weißt, was ist jetzt hier, wie wirkt jetzt hier und so. Aber äh, genau, um mit solchen Zweifeln aufzuräumen, ähm, hat er da einen ganz, ganz, ganz ganz geilen Bericht geschrieben, schön auseinandergefasst, schöne Beispielfotos. Ähm, lohnt sich wirklich für jeden, der, der Interesse an der Streetfotografie hat, sich dafür die Fotoklassik zu kaufen. Die ist aber ganz generell vielleicht ein Tipp mal, ne? also nicht nur für Ivans Inhalte, sondern das, was wir letzte Woche besprochen haben, äh, haben die auch äh, schon quasi ausgearbeitet. Hätte ich sie eine Woche früher gehabt, hätte ich auch mehr dazu erzählen können. Nämlich zum Beispiel die Mehrwegkameras haben sie tatsächlich äh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sieben verschiedene getestet, beschrieben, wie es funktioniert und, 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 und was sie können und was sie nicht können und so. Also diese Ausgabe ist eh äh, wirklich besonders. Es gibt noch so einige andere Teile, die ganz spannend sind. Die Fotoklassik 3 2021. Ist das die aktuelle? Ja, ne? Ja. ja. Tipp an der Stelle, Fotoklassik kaufen. Du Liest du die noch? Hast Du die schon? Du hast die schon mal gelesen, oder? Ja, aber das ist eher so, was ich
0: hin und wieder mal hol wenn ich irgendwie am Kiosk stehe oder so. Und dann gucke ich, ob sie die da haben und hole mit einer. Oder wenn mich jetzt ein Thema brennt, interessiert aber ich habe sie nicht im Abo.
1: Hm, ja, ja. ja Ich weiß gar nicht, wo ich die jetzt gefunden habe. In der Tankstelle. Normalerweise habe ich die. Genau, deswegen, ich habe sie schon als purer Begeisterung mitgenommen, weil sie überhaupt da lag. Ähm, sonst musste ich dafür immer nach äh, Düsseldorf, oder nach, also nach Düsseldorf zum Hauptbahnhof oder zum Flughafen fahren. Das sind jetzt nur zehn Minuten von uns und wir machen sowieso immer mal wieder Einfach aus Entertainment-Gründen, weil der Flughafen einfach eine tolle Ausstrahlung hat, auch so zum zum Sein und zum Kaffee trinken und zum Umschauen und so. Aber da, da in den Kiosken, in diesen großen Pressehäusern, da gibt es das natürlich immer, das Fotoklassik-Magazin. Aber jetzt so einfach in der Tanke fand ich faszinierend. Das hatte ich vorher noch nie.
0: Die Tankstelle, der gut sortierte Zeitschriftenhandel.
1: In dem Fall tatsächlich. Ja. Also sie hatten drei Fotomagazine und eins davon war ein analoges Spezialmagazin, das fand ich spannend.
0: Wobei wie ich dann einen richtigen Einblick habe noch, also wenn es immer noch so ist die, also das ist ja nicht, dass der Tankwart sagt, uh, nächste Woche hätte ich gerne eine Fotoklassik im Regal liegen, sondern der beauftragt ja quasi Firmen, die ihn mit Zeitschriften ausstatten. Also der denkt auch nicht selber drüber nach, der räumt die dann halt da rein und fertig. Und ich glaube, dass da eine Magazine hin und wieder auch in die in die Auswahlen reinkommen, um es zu testen. Also kann halt sein, dass die Tank jetzt auf einmal eine Fotoklassik da liegen hat und nächsten Monat nicht mehr, weil mhm. es halt einmal quasi mit ausgeliefert wurde, wenn es nicht oft genug verkauft worden ist, dann wieder nicht mehr und so. Also das entscheiden die nicht selbst. Die meisten Kioske entscheiden das, glaube ich, nicht selbst. Sondern kriegen das irgendwie nicht von Verlagen, aber Zwischenhändlern, sage ich jetzt mal. irgendwie. Hm. So ist es mir mal erklärt ich hatte
1: es war die letzte. Ich weiß nicht, wie viele da gelegen haben. Wenn man nur eine einlegt, hat es ja wenig Sinn, ne?
0: glaube ich. Wir ja, haben genau. ja ja, nur gut. eine ausgeliefert, es ist nur eine gekauft worden. Das reicht nicht ja, von den Zahlen. Was,
1: was das für eine Aussage, genau. Also das war die letzte. Ja. Das äh, kann man so sagen, ja.
0: Nee, also klar, Passt
1: ein bisschen in die Gegend hier. Ich glaube, hier haben viele... Herrschaften, also jetzt Mädels bestimmt auch, aber vor allen Dingen viele ältere Herrschaften, noch ihre analoge Ausrüstung im Keller, können wir vorstellen, dass die sich einen Bagger freuen, wenn die dann so aus, aus alter Zeit plötzlich sehen, ach krass, es gibt ein Fotografie, das Magazin für aktuelle analoge Fotografie heißt es. Mhm. Ja. Also wir haben hier am Auto in der Stadtmitte gibt es so einen
0: kleinen Tabakwaren- und Zeitschriftenhandel, ganz urig klein auch irgendwie, also der ist, an sich ist das schon irgendwie ein witziger Laden, und der hat ein Riesenregal mit Zeitschriften, Zeitungen, Magazinen, alles Mögliche. Und da hole ich mir immer meine Magazine. Das ist eine ziemlich sichere Bank, dass der die Fotomagazine eigentlich hat. Da habe ich mhm. bisher, glaube ich, alles gefunden, wenn ich was gesucht habe. Also ich bin früher hier auch öfters mal in den Bahnhof gerannt. Da gibt es auch so einen kleinen Kiosk. Der hat irgendwie also hundert, ähm, hunderte verschiedene Magazine, aber nie das, was ich suche. Mhm. Aber diese kleine Tabakladen, der hat die witzigerweise. Also da bekomme ich meine Magazine im Zweifelsfall immer her was also da lohnt sich ein bisschen rumzugucken ähm, irgendwie scheint da also wenn du gerade halt die alten Männer alte Pfeife rauchende Männer erwähnt hast ähm, da gehören wir wohl bald dazu irgendwie ohne Pfeife rauchen <lacht>
1: Ähm, aber. Jetzt fangst du nicht auch noch an. Lieber Thomas Jones, jetzt muss ich mal kurz dazwischen blöbeln. Ja? Der, der, ich habe ja da noch so einen anderen Typen, der mit mir Podcast macht. Und äh, der Steffen, der muss in jeder Sendung ja wir zwei alten weißen Männer. Nee, Steffen sind wir nicht. Und ich war ganz froh, dass ich hier davon verschont war bis jetzt. Also fangst du nicht auch noch an, dass wir alte <lacht> weiße Männer sind. Wobei, ich werde gerade grau tatsächlich sehr sogar. Aber
0: <lacht> Ja, ich habe die Tage hab ich ein Bild gesehen von vor sechs, sieben Jahren da habe ich noch kein einziges mhm. graues Haar im Bart. Ich war fasziniert. Also das ist ähm, rapide nach unten gegangen bei mir.
1: Ja, naja, ja, das ist bei mir auch so. Ja, muss also nicht in meinem Bart, das weiß ich nicht. aber <lacht>
0: muss ja. mal rauswachsen, das du ist auch ganz graus siehst, aus wie Gandalf.
1: Ja, ich glaube, ich habe ja immer noch so eine Corona-Frisur, ne weil ich mich auch so sehr mit den mit den ganzen Hüten und Mützen und so arrangiert habe. Ich bin echt völlig, mir ist überhaupt nicht klar, was ich machen soll. Auf der einen Seite wäre es irgendwie ganz schön, mal wieder kurze Haare zu haben und mal wieder so ein bisschen irgendwie ganz kleines bisschen Wachsen reinzumachen nach dem Duschen und nach einer Sekunde trocken zu sein und so. Aber auf der anderen Seite kann ich mich irgendwie auch nicht so richtig trennen von den ganzen Mützen. Und wenn ich dann so kurze Haare habe, dann sind die irgendwie fehl am Platz. Und ah, ich weiß nicht, Also ich, im Moment mag ich gerade diesen Wildwuchs. Kann ich dir gar nicht erklären, warum das so ist. Ich habe... Ähm das Gefühl, also wir, ab und zu können, wir haben ja den, den, den großen Luxus hier in unserem Mehrfamilienhaus im Keller schwimmen gehen zu können. Ähm, also ja nicht so auch wie bei mir, nur wenn es hagelt. Nee, immer. <lacht> äh, immer und da kannst du halt auch richtig Bahnen ziehen. Also es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie so ein runder Whirlpool im Keller ist, sondern das ist für ziehen gebaut und wenn du dann da so reinspringst und, und ziehst wirklich deine Bahnen, ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, also wenn du einmal die Haare etwas länger hast, dann fällt mir das insbesondere, weil ich so eine Wasserratte bin, unglaublich schwer, die die wieder äh, abzuschneiden, weil wenn du so auftauchst und also es hat einfach, ich weiß nicht, du hattest ja lange Haare, kannst du es nachvollziehen? Dieses Gefühl im Wasser, wenn du, wenn du die Haare nass hast und so, irgendwie ist das, das das lauteste Ding, was mich immer davon abbringt, zum Friseur zu gehen und die abzuschneiden.
0: Na, kenne ich zwar noch, aber ich bin mittlerweile echt ganz glücklich mit meinen kurzen Haaren, muss ich zugeben. Ähm, also auch, se, was ich jetzt in den letzten Monaten immer gemacht habe, einfach abzurasieren, ist, glaube ich, das wird noch eine ganze Weile so bleiben, bis ich vermutlich keine mehr habe. <lacht>
1: Okay. Ja, ich meine, gut, du hattest die sehr lange Haare, lang, oder? Wie war das bei dir? Oh, ich hatte die, glaube ich, 15
0: Jahre lang, hatte ich lange Haare.
1: Ja, naja, ich habe immer nur so Phasen gehabt. Und jetzt in Corona durfte ich nochmal, weil es ja irgendwie so gut passte. <lacht> ja, mal gucken. Also ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Mhm. Aber du hast noch ein Thema mitgebracht, was wir gerade über meine Frisur sprechen. Genau.
0: Weil wir gerade bei, bei analogo, anal analoger Fotografie waren, tatsächlich, habe ich da mal noch so ein bisschen äh, Fragen und Thema so mitgebracht. Ähm, also A, ich, äh, ich habe jetzt mittlerweile habe ich im, im Discord bei uns nochmal nachgefragt und da schon einen Tipp bekommen, wo ich meine AE1 denn reparieren lassen könnte, weil meine Reparaturversuche waren bisher nicht erfolgreich. Also ich habe aufgeschraubt geguckt, was da drin los ist und dann kamen mir irgendwie Zahnrädchen und Magneten entgegengeflogen. Dachte mir, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ganz offensichtlich <lacht> habe dann so ein paar Anleitungen aus dem Internet befolgt, was so die typischen Probleme angeht. Ist ja wieder zusammengeschraubt, aber das Problem bleibt bestehen. Vielleicht habe ich es auch einfach nur nicht richtig gemacht. Ich habe jetzt einen Tipp bekommen, wo man so eine AE1 reparieren lassen kann. Wenn da noch jemand einen Tipp hat, schickt es mir gerne. Am besten per E-Mail, weil ich habe die letzten Tipps, ihr hattet mir schon welche geschickt und ich finde sie einfach nicht mehr. Ich Irgendwo kamen zwei, drei äh, Empfehlungen rein, wo ich so eine AE1 reparieren lassen kann und ich habe es verloren. Natürlich wieder in den tausend Kanälen, wo Nachrichten reinkommen, in dieser Action Area für die, die auch andere Podcasts hören, wissen, was das bedeutet. Da gerne nochmal ein Tipp. Ich bin aber auch, weil die AR1 dann defekt war und ich habe trotzdem hin und wieder ganz gerne analog fotografiert, habe ich jetzt in letzter Zeit wieder vermehrt mit meiner Hasselblatt tatsächlich fotografiert. Ich habe eine Hasselblatt mhm. 500cm und da das 80mm Objektiv draufgeschraubt bin, mit der ein bisschen umhergezogen und habe da wirklich. Wir waren jetzt letzte Woche waren wir äh, mal äh, morgens kurz draußen einen Kaffee trinken in der Stadt, ein total gutes Erlebnis. Oder ja, um die Mittagszeit rum draußen einen Kaffee trinken, ähm, äh, bin eine Kleinigkeit gegessen und bei uns ist gerade Kirchheimer Kultursommer, sprich an verschiedenen Stellen wird dann auch draußen Musik gemacht, wenn das Wetter mitmacht. Und da stand auch ein DJ, und habe ich von dem DJ und von den Leuten, die da saßen und Kaffee getrunken haben und so ein paar Bilder geschossen mit der Hasselblatt. Die Leute gucken nicht an wie ein Marsmenschen, das, das wird nie altes Gefühl, das finde ich super. Mhm. Also wenn du noch reinguckst in die Kamera, wissen sie vielleicht nicht so ganz, was los ist, denken sich, das ist aber eine komische digitale Kamera. Und spätestens, wenn du dann halt an der Kurbel anfängst zu drehen, wird ihnen klar, okay, der spinnt. Und damit wird noch ein paar Bilder gemacht, Filme entwickeln lassen und analog ist schon irgendwie... Ich meine, es gibt wenig, also, nee, ich sag nichts weiter. Also, ich meine, ich habe ja genug Kameras rumliegen, die tolle Ergebnisse liefern. Aber analog macht halt auch Spaß, auch wenn es aus vielerlei Hinsicht sich manchen vielleicht nicht erschließt und ähm, die Ergebnisse manchmal auch hm, super sind. Wobei das liegt auch viel am Fotografen, das gebe ich zu. <lacht> äh, <lacht> es macht einfach Spaß. Jetzt ist aber bei der Hasselblatt, das ist so mit der größte Aufwand an der Kamera, den man betreiben kann, glaube ich. Ähm, Mittelformat zum einen. Die Filme wechseln ist jedes Mal ein Act irgendwie. Also mit Übung wird man schneller, ja, aber es ist trotzdem ein Act. Und ich hätte ganz gerne eigentlich trotzdem eine Kleinbildkamera analog. Ich habe mich jetzt auch schon von ein paar Leuten fast dazu nötigen lassen, mir diese Mamias nochmal anzugucken. Also eine Mamiya 7 oder sowas, also diese Rangefinder-Mittelformater, weil die ja auch ein bisschen kompakter sind wie die Hasselblatt, was mir auch ganz wichtig wäre, ähm, sich auch schneller, sage ich mal, bedienen lassen wie eine Hasselblatt. Aber also du ballerst halt trotzdem hm. irgendwie 12, 16 Bilder kurz durch im Mittelformat. Deswegen fände ich Kleinbild nach wie vor schön. Ich bin auch ehrlich, das mit der ai 1 das war eine Zeit lang ganz witzig. Ähm, reparieren werde ich es auf jeden Fall lassen. Äh, sollte ich mich dann entschließen, sie weiter zu verkaufen, ähm, wäre das auch ein schönes Set mit den drei Objektiven. Ich glaube, ähm, da würde ich jemandem eine große Freude damit machen. Ich bin gerade so ein bisschen am überlegen, ob ich eine moderne analoge Kleinbildkamera bei mir ins Equipment reinnehme. Also ich hatte ja schon diese EOS 1V erwähnt. Das ist so eine von den letzten analogen Kameras, die, die Canon gebaut hat. Die ist schon toll, glaube ich, die Kamera. Und ich hätte ja auch ein Objektiv dafür, weil ich dieses Sigma 50mm 1.4 mit dem EF-Anschluss hier liegen habe. Das wäre eine feine Sache. Eine moderne Kamera, die kann ganz viel. Aber ich finde sie halt einfach nicht schön. Ich komme halt einfach nicht drüber hinweg, dass ich die Kamera nicht mehr schön finde. Mmh, die nervt mmh. mich so ein bisschen. Dann habe ich mir die alt, die die letzten analogen Nikons angeschaut. Ähm, richtig gut. Cool. F6 oder was? Die F6, aber die ist halt unbezahlbar.
1: Ja. Ist ja bis vor kurzem noch gebaut worden. Ja, oder? also
0: ja, bis vor kurzem ist relativ, aber ja. Ich äh, glaube, irgendwann vor zwei Jahren ist, haben sie, glaube ich, die Produktion eingestellt, wenn ich es gerade richtig weiß. Genau, ja. ähm, die ist halt nach wie vor unbezahlbar einfach. Ähm, das ist ein bisschen schwierig. Und ich hätte auch Tausende, keine ja. keine, äh, keine Nikon-Objektive, da müsste ich irgendwie von vorne anfangen, was mich jetzt auch nicht umbringen würde. Also das ist der Punkt, der für die 1V spricht. Ich habe schon zumindest ein Objektiv, wobei ich dann auf jeden Fall noch einen 35er bräuchte. Aber das gibt's ja wie Santa Meer, das sollte nicht das Problem sein. Vor allem EF-Objektive gibt es wie Santa Meer 35er. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen im Moment was, Ratlos. Möchte, also, Und ja, ja. Aber, was, hast, was hast du denn an analogen Kameras? im Moment rumfliegen. Also modernere, also den ganzen äh, Antiquitäten also, ausgeklammert. Pff,
1: Ja, ähm, die eigentliche Antwort kriegst du gleich. die <lacht> also äh, auf, auf das ganze Thema, ich habe im Moment die EOS, ich verwechsel immer die 30V und die 33V. Das ist äh, für den für den engagierten, leidenschaftlichen Fotografen, aber sicherlich kein professionelles Modell. Die habe ich gewählt, weil sie am ehesten der EOS eher von der Größe her näher kommt. Also die ist nicht so ein Riesenbrecher, ist aber eine EOS, die einen Autofokus hat, auf den Punkt belichtet bisher zumindest, der Autofokus trifft, das Ding funktioniert einfach gut und funktioniert an allen beiden Objektiven. Die finde ich ganz cool. Hat aber nur so ein Semi, also weißt du, wenn wir von Oldtimern reden oder von Andersrum, wenn wir von Autos reden, dann gibt es ja Oldtimer und dann gibt es Youngtimer. Und ähm, ja, die, die EOS 33V, die ist halt ein sehr moderner Youngtimer. Also die fühlt sich nicht mal mehr an wie ein Ford Das ist so, keine Ahnung. Also die ist halt nicht so richtig alt. Und das finde ich ein bisschen schade, weil dann fängt man wieder an zu produzieren auf eine Art und Weise. Also dadurch, dass ich ja immer das EOS-System nutze, ist es für mich ganz cool fürs Ergebnis, weißt du, erst eine Hochzeit, also jetzt auf der letzten Hochzeit haben wir sie nicht benutzt, das war aber eine Zeitfrage, aber ähm, jetzt letzten vorletzten Freitag, aber wenn du wenn du so eine Hochzeit hast und schraubst dann mal eben kurz einen anderen Buddy vor und verwendest die eh schon gerade benutzten Objektive, das ist schon ganz geil, um ein paar Ergebnisse zu schaffen, das hat aber so ein bisschen diesen Dienstleistungscharakter, finde ich, also die EOS Modelle analog zu benutzen ich bin schon mal los, dann waren wir mal in so einem Park hier in der Nähe, in so, einem, in so einem Schlosspark, mit so einem Wasserschloss drin, Schloss Dick heißt das, kennen bestimmt die Leute aus der Umgebung, da habe ich da mal so ein bisschen analog fotografiert, das war auch sehr, sehr schön, aber du hast schon recht, so richtig in die Tiefe inspirieren würde mich das nicht. So. Ich habe eine Pentax MX, die finde ich nach wie vor unfassbar toll, weil das war damals die kleinste Spiegelreflexkamera, die es gab auf dem Markt zu der Zeit, 78 bis 80 oder so, schwarz lackiert, hat schon ihre Patina abgelassen und so. Die finde ich wirklich unglaublich toll, weil die so klein ist. Die ist wahrscheinlich sogar äh, noch kleiner als deine als deine So Und das finde ich für analoges Kleinbild mega. Aber da ist natürlich manueller Fokus und eine eine Belichtungsampel innen drin. Das heißt, da musst du noch sehr viel selber machen. Ähm, ich habe noch eine, <lacht> eine Kamera Obscura aus Zedernholz mit Blende 156 oder so. Das ist nichts für dich, glaube ich. Da musst du fünf Minuten belichten. Nee, also meine Ansprüche wären tatsächlich... Roland Kort, also ich habe, ich hab, weil du gefragt hast, was ich habe, ich habe nichts, was, was deine Ansprüche jetzt gerade ähm, befriedigen würde, glaube ich. Ich glaube, oder ich habe vielleicht noch nicht ganz verstanden, vielleicht fangen wir mal so an, was möchtest du denn damit fotografieren? Das ist
0: jetzt ein geiles ähm, Foto-Verkaufsgespräch, was wir hier eigentlich führen. <lacht> Ähm, nee,
1: du hast mir vorher nichts davon erzählt, das müssen wir jetzt live machen, weil ich weiß tatsächlich, also es ist jetzt nicht gespielt. Also ich weiß nicht, was der Thomas jetzt gerade will, deswegen also mein, muss ich so doof fragen. Was ist dein Ziel mit dem Ding? Also mein Anspruch wäre halt im Ta Moment tatsächlich ein bisschen auch ein Upgrade gegenüber
0: der AE1 zu haben. Äh, ein Belichtungsmesser ist ein Muss und ein Autofokus ist mittlerweile ein Muss. Ähm, automatischer Filmtransport dürfte dann bei den meisten sowieso mit drin sein. Also eigentlich eine moderne Analogkamera tatsächlich. Einfach, weil ich ich mag den Look und ich würde gerne wieder mehr Film fotografieren tatsächlich, weil die Filmfotografie ähm, als Zusatz zu diesem JPEG-Kram, den ich ja privat eigentlich nur noch mache, ähm, eine schöne Erweiterung ist. Also du hast dann halt nochmal, das ist einfach eine andere, eine andere JPEG-Simulation, wenn ich es auf Filmfotografie <lacht> würde.
1: Und ja, das ist, es ist wirkt, äh, ehrlicher wollte ich fast sagen, das stimmt nicht, das, ist, das wird manchmal ein bisschen falsch gebraucht, das Wort, finde ich. Ähm, es wirkt dass ich das Wort schon gar nicht finde, jetzt gerade ist äh, schon, schon sehr passend. Also es hat auf jeden Fall eine fette Ausstrahlung, das stimmt. Dann würde ich tatsächlich aber in Richtung, weil dann die Frage ist ja jetzt nicht das haptische Erlebnis beim Fotografieren, sondern mehr das Ergebnis. Und dann würde ich die Nikon oder die Canon nehmen. Ich weiß nicht, ob es, also mit dem Sigma-Haus ist halt komplett eine digitale Welt vom, vom, vom fotografischen Erlebnis. Ne? Also das würde ich mir halt überlegen. Wenn du jetzt noch ein Canon-Objektiv hättest, irgendwie dann, dann, dann würde ich das irgendwie nutzen. Aber so ein Sigma-Art-Objektiv, weiß ich nicht. Ich finde die, die Nikon F6 immer schon richtig reizvoll. Und sie ist ja kurz vor den, bevor sie ausgelaufen ist, noch ein paar Mal getestet worden und hat so Applaus bekommen, als die modernste Kleinbildkamera analog, die je gebaut wurde. Und damit ist dann auch das Ding zugemacht worden. Aber da müsste auch dann auch ein entsprechendes und auch ein gutes Nikon-Objektiv drauf, finde ich. Wenn man es dann richtig machen möchte. Mhm. Schwierig. Bei der Mamiya 7 habe ich gerade sofort Ja geschrien. Ich finde sie nicht unter 2000 Euro in gutem Zustand. ER3. Eher 3 und dann hast du nur ein Objektiv dran. Was ja jetzt 3 okay genau. wäre, aber ja. Ist ein Hammergerät. Also die 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 Mamiya 7 habe ich schon ein paar Mal angeschaut und einfach nur des Preises wegen wieder weggelegt. Weil, weil ich... Ähm, also analoges Mittelformat, in der Größe zu bekommen, ist schon sehr fantastisch. Also mit deinen Wünschen, die du hast, was Größe und so angeht, ist es wahrscheinlich nichts. Die ist schon relativ groß, aber das wäre mein Favorit. Wenn ich denn Auto... Die hat schon Autofokus, oder? Nee. Die hat keinen Autofokus, ja. Dann kannst du ja eine Leica holen. Ja, das wäre halt schön, um im
0: Mittelformat zu bleiben, die Mamiya 7. Die ist halt einfach ein bisschen... Du also allein, du hast hinten einen Filmtransporthebel dran. Du kannst damit schneller fotografieren als mit der Hasselblatt, Weil du halt auch einen Rangefinder-Sucher hast und so weiter. Das ist nur die Geschwindigkeit, um im Mittelformat ein bisschen schneller zu sein. Ist die Mamiya 7, glaube ich, ganz geil. Ähm, aber ist nicht unbedingt das, was ich suche, weil ich jetzt nicht im Alltag mit Mittelformat fotografieren muss. Das, das ist Overkill. Das ist ja auch kostenmäßig. Da wirst du ja wahnsinnig irgendwann, ähm, wenn du den Kram dann entwickeln lässt und entsprechend hochscannen mhm. willst auch noch ähm, oder Abzüge machst. Kleinbild ist eigentlich tatsächlich mein Anspruch. Das
1: ist echt schwierig. Also ich tu mir super. super Aber du schwer. hast doch, pass mal, du hast mich doch, also du hast ganz oft schon gesagt, boah, so eine Leica. Das hast du immer dann unter, unter, unterdrückt, dann hast du es wieder weggeschoben und dann hast du sowas gesagt, ich will das nicht und das ist irgendwie auch alles teuer und so. Ich stehe für Aber diese
0: Kameramarke nicht zur Verfügung.
1: Genau so, du hast das, genau, so wie Tobias Beck hast du das von dir geschoben aus als, als Eigenschutz oder so. Aber die gebrauchten Analogen ist ja jetzt nicht so, als dass die alle unbezahlbar sind. Die kosten alle ihr Geld. Ich weiß aber zufällig, dass äh, Thomas-Jones-Photography nicht ganz so schlecht läuft. Insofern ähm, ist das jetzt nichts, was, was dir Also die, 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 da ist die ja teurer am Ende. Und du kriegst ja sogar noch eine neue Leica analog. ne? Und ich habe es ja nun ausgiebig getestet. Ähm, es ist der finanzielle Faktor, der mich abhält der der manuelle Autofokus ist extrem schnell und gut in den in den Griff zu bekommen die 35 mm also bei so einer Brennweite erst recht selbst offenblendig gut zu bedienen wie ich finde also eigentlich wenn ich mir gerade das Webcam-Bild von Thomas Jones angucke wenn er mal kurz ein bisschen hinter Mikrofon herkommt dann gehört dem eine analoge Leica um Hals geschnallt für so eine Digitale weiß ich nicht da wenn ich, also ich weiß auch nicht ob du da in die Szene passt ehrlich gesagt keine Ahnung Ah, und das ist nichts Negatives, weder der Szene gegenüber, noch dir gegenüber. Mhm. Aber ähm, so eine analoge, schwarze M, die mit der Zeit auch ein bisschen Patina bekommt, wo ein bisschen der Lack absplittert und so, das schaut ziemlich Thomas Jones.
0: Ja, ist mir aber tatsächlich, also das klingt jetzt auch komisch, nicht so ein Upgrade gegenüber der ai 1 Ich weiß, es ist das eine stimmt, Leica, das ist so, aber ja, ich bin, was Features angeht, halt irgendwie habe ich mich halt keinen Meter vorwärts bewegt. Also es ist letzten Endes eine manuelle Fokus. Ähm, die hat die die, die M6 hat ja eine Belichtungswaage, glaube ich, drin, wenn ich es richtig weiß. Ähm, was ich an meiner AE-1-Programm aber auch habe. Also das reicht jetzt auch nicht raus. Hm. Äh, macht mich... Äh, nee, also macht mich... Also ich finde die Leica ist ja immer schön, keine Frage. Ich sehe mich aber nicht mit der Leica fotografieren. Ich, also mein Problem ist halt tatsächlich... Also mein Problem... Wenn ich analog... Ähm, investieren würde im Moment, hätte ich halt tatsächlich den Anspruch, damit auch in Anführungszeichen arbeiten zu können. Heißt, vielleicht kann ich damit tatsächlich auch irgendwas kreieren, sage ich mal, womit ich analog ähm, wirklich fotografieren kann und es
1: liefern kann. In irgendeiner Art und Weise. Also wir reden jetzt tatsächlich so, weißt du, wie ich das bei Fotografie gut mache, wir reden jetzt davon, dass du auf der Suche danach bist, Dinge zu kreieren, die aus dir selbst, aus deinem Interesse, aus deiner wie sagt man, aus deinem Ansporn, aus deiner Leidenschaft heraus entstehen, die du auch in Teilen, jetzt mache ich Anführungsstriche in der Luft, die du zum Job machen kannst, die du zeigen, präsentieren kannst, die du mit in deine Arbeit einfließen lassen kannst, auf welche Art und Weise auch immer. Ge also du willst jetzt gerade so ein bisschen, ja, das kann ich gut verstehen. Ähm, also weißt, ist, ist, Aber gerade dann braucht es halt irgendwie noch ein bisschen eine Bühne. Ich hab bei, der, bei der EOS habe ich ein bisschen die Sorge dass sie sich so jetzt bist du nicht so sehr auf haptisches Fühlen und so aber irgendwie ein bisschen ja doch und bei der EOS hätte ich die Sorge dass es dich nicht inspiriert ich habe die ganze Zeit immer die Leica vor Augen also wenn ich mir Reportagefotografie vorstelle mit einem schönen Mittelformatfilm
0: pff also keine Frage das ist alles cool aber ich meine, es ist nicht so, dass man mit einer Leica nicht arbeiten könnte, um damit Ergebnisse zu kreieren, die man auch verkaufen kann, versteht mich nicht falsch, aber ich habe so also ein bisschen den Anspruch, dass ich, wenn ich mit meinen Fujis unterwegs bin und irgendeine Reportage fotografiere, dass ich nach hinten greife, meinen Nikon F6 nach vorne ziehe und damit ein paar Bilder schieße, die wieder nach hinten schiebe und einfach weitermache. Dass ich überhaupt nicht diesen Disconnect habe, dass ich jetzt Filmtransport transportabel, kein Autofokus mehr und was ist eigentlich eine Belichtung, ähm dass ich weiter arbeiten kann, dass ich in dem Modus so ein bisschen bleiben könnte. Darum geht es mir tatsächlich. Aber
1: jetzt mal kurz, warum denn dann keine Fuji? die analogen Fujis sind so ein bisschen... <lacht> das machen mich Ich meine ich mein Mittelformat.
0: Ja, Mittelformat ist mit so groß tatsächlich. Das Kleinbild ist halt auch so eine...
1: Die ist doch nicht groß. Warte, ich finde jetzt unser Scheiß-Shit. Du meinst die, die Texas Leica oder fertig. sowas? Ich meine die Fuji für gw 690 das ist die Texas -Liker, das ist die Texas-Lager? Mhm. Heißt die so? Ja. Das wusste ich nicht. Weil alles größer ist ja, Das ist ja in Texas. geil. Ach so, okay. Aber das ist geil. Ja, ganz klar. Das ich Problem ist ja, du, guck mal, du bist ja schon, äh, du stehst die ganze Zeit auf der Bühne, wenn wir ehrlich sind. Thomas Jones steht die ganze Zeit auf der Bühne und ist ein, ein, ein bisschen, so wie du bist, bist du ein bisschen derjenige, der auf der Bühne steht und sich selbst zeigt und die Leute wollen ja nicht nur dein Buch, die wollen nicht nur Israel sehen, die wollen nicht nur dich als Hochzeitsfotografen, also das Ergebnis deiner, deiner Art zu fotografieren als Hochzeitsfotografen, die wollen deine, deinen ganzen Input und deine Videos nicht, weil du schöne Videos machen kannst, sondern auch, weil du in der Persönlichkeit Thomas Jones bist. Und Thomas Jones ist ein bisschen ein Typ, der die Dinge kultiviert hat, der sie cool macht und also, wenn, also ich find's so krass unsexy, wenn ich mir vorstelle, obwohl ich ja selber mit EOS fotografiere, wenn du dir jetzt so eine EOS, analoge EOS daraus aus der Tasche Pömmelst. das ist irgendwie nix. Ja? Eine Nikon schon eher, weil die einfach schlichtweg ein bisschen hübscher ist, aber aber konsequenterweise müsste es eine Fuji Film sein <lacht> und richtig geil finde ich halt die Mamiya oder eine Leica, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht, also die EOS, so schön ich das finden würde, wenn du so ein bisschen mit ins EOS-Lager kommen würdest, für diesen Anwendungsfall finde ich die EOS mit Blick auf deine Person ne, nicht so richtig passend.
0: Nee, die EOS ist das auch tatsächlich so ein bisschen das, was mir am wenigsten anmacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, naja. Es sind eher tatsächlich die Nikons, ähm, die mich da reizen würden. Wie gesagt, und Je mehr ich mir diese ja, 300.000
1: Euro los, ne, wenn du was Geiles kaufst. Oder 3.000 mit Objektiv. ja, die, Das ist halt richtig cool. Ja, da kannst du auch den Leica kaufen, denke ich dann immer wieder. Und ja gut, jetzt bist du davon nicht so angefixt. Du hast ja zufällig Verbindungen zu so einem Fuji-Store, der zufällig auch mhm. äh, an einen Leica-Store angeschlossen ist. Nimm doch mal die Dinger in die Hand und lass uns doch mal fragen, ob hier einer von euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Texas-Liker, habe ich gerade gelernt, geiles Wort, also eine Fuji GW oder oder eine Mamiya 7 oder eine von den genannten irgendwie besitzt, vielleicht kannst du mal anfassen. Also ich glaube, das macht eine ganze Menge aus, wenn man die Dinger einfach mal in der Hand hat. Ähm, ja.
0: Ja. Also ich bin da noch unschlüssig, aber ich werde euch auf jeden Fall weiter informieren über die Reise. Ähm was ich mir da noch überlege. Aber im Moment, ja, ich weiß auch nicht, diese Nikon F6, die macht mich irgendwie an. Also ich fand die Nikons schon immer schön. Wie gesagt, ich bin ja damals irgendwie wieder mhm. Zufall ins Canon-Lager gerutscht und habe eigentlich immer traurig rüber zu Nikon. weil Das war bei mir genauso, weil, ja. Weil kann man sich irgendwie hübscher fand. Und als ich dann mehr davon verstanden habe, wie man fotografiert, habe ich auch gemerkt, ach, ich glaube, die Bedienung der Nikons, auch wenn die auf den ersten Blick für einen Canon-User kurz befremdlich wirkt, ist es, glaube ich, eher das, was mir und meinen Händen entgegenkommt. Das ist so ein bisschen wie mit Lightroom und ähm, Aperture oder Capture One jetzt zum Beispiel. Also klar kann ich mit Lightroom arbeiten, keine Frage, aber Capture One liegt mir einfach mehr äh, und aus mhm. beiden bekommst du super Ergebnisse raus. So, Punkt. Gleiches gilt für die Kameramarken ja auch und jetzt, wenn ich es mir aber halt aussuchen kann, wenn ich sowieso neu ins System einsteige, bin ich ehrlich, würde ich halt eher ähm, zu Nikon mhm. tatsächlich gehen, weil mich die Kamera schon ein bisschen anmachen irgendwie aber ja da bin ich bei dir. also selbst wenn nun, äh, die Gebrauchten die kommen boah, irgendwie 15 bis äh, 1500 bis 2000 Euro bis von F6 los in richtig gut ich habe ja Zustand. eine
1: Mint ach so aus Jaka, Japan kommt die verdammt ja. 1200 Euro ja
0: also ja. genau manchmal kriegst du wie gesagt 1200 bis 2000 Euro je nachdem wie gerade der Kurs ist für die Kameras mhm. dann noch mal ein Objektiv dazu das ist halt schon eine Investition und dann 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 kommt halt der Gedanke in mir auf okay was kann ich dann irgendwie draus machen um dass die Kamera sich irgendwann mal refinanziert was unwahrscheinlich ist, aber dass zumindest nicht ganz so ein Loch in den Geldbeutel reißt, ähm, kann ich die irgendwie auch auf Jobs auch einsetzen. Also weißt du, wenn ich jetzt irgendwo mhm. mal wieder ans Reisen komme und sage, hey, ich würde in New York eine komplette Strecke mal damit fotografieren wollen. Klar kann ich das auch mit einer Hasselblatt mhm. machen, aber es ist dann doch was anderes. Es sind unterschiedliche Kameras und wie gesagt, Belichtungsmesser, automatischer Filmtransport und Autofokus. Äh, wer da einen Tipp hat, einen guten ähm, Kleinbild, was mir da gefallen könnte, ihr kennt mich ja, <lacht> Könnte mir mal ein bisschen ähm, was schicken, vielleicht. Na, und ich muss dann noch ein bisschen auf die Reise gehen, mal gucken. Mal ein paar anfassen. Das wird auf jeden Fall mal der, der nächste Punkt sein, jetzt wieder irgendwo hinkommen und Kameras anfassen.
1: Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich nicht anfange, hier wieder rumzusuchen. Mhm. Das, ähm, nein, ich brauche keine analoge Kamera, ich habe genug. <lacht> ja, es ist also, ja, schönes Thema, mag ich total. Ich, ähm,
0: Wie gesagt, deswegen suche ich auch ich tatsächlich so ein bisschen als Ersatz für die A1, weil ich will jetzt nicht hier. Ausweiten und noch mehr analoge hinstellen äh, des Sammelns wegen oder so, also sammeln in allen Ehren. Wer da Spaß dran hat, gerne. Meins ist es halt nicht. Ich versuche ja aktiv weniger Kram zu haben, was ja so eine Überlegung ist für die Canon, weil da können nicht mehr die Objektive teilen mit meiner mit meiner mhm. ähm, GFX-Kamera, weil da habe ich den EF-Adapter ja dafür. Ha, mhm. Schwierig, schwierig, schwierig. Muss ich echt mal schauen, was ich da noch finde. Ja, aber Analog macht auf jeden Fall Spaß. Da habe ich ähm, große Freude wieder dran gefunden irgendwie. Kannst
1: du nicht das Sigma auch an die Nikon, aber, ah, wobei die, die Nikon, das Objektiv ist nicht so dramatisch. Also, ich glaube, dass das, äh, dass das klassische Objektiv, was da oftmals ja mitgeliefert worden ist, das 15 Meter 1.4, wird jetzt dich nicht killen, glaube ich. Dann
0: preislich jetzt, weißt du? Ähm, ja, wenn er würde ich ja eher ein 35er sowieso haben wollen. Ähm, und ich weiß, dass das 35 1.4 von Nikon kostet auch 1600 Euro oder so, wenn ich es richtig weiß. Echt? Okay. Ja, das ist schon ein, ein ordentliches Teil. Ähm, das Sigma 35 1,4 kostet weniger, ist aber halt groß. Ja, aber dass man halt bei den die 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 Objektive sind halt zum Teil einfach noch groß gewesen. Ähm, da, da muss ich mal rumschauen. Da, da findet sich bestimmt. Das habe da ich noch nicht so in die Tiefe gegangen. Wie gesagt, mir geht es gerade erstmal um die Entscheidung, welchen Body ich eigentlich haben wollen würde. Mhm. Da gibt es bestimmt auch kleine 35 mm Also wenn jemand einen Tipp hat, Nikon äh, FX Anschluss heißt der, glaube ich. Äh, kleines 35er, mir reicht
1: 1,8 oder 2,0. Das muss es nicht 1,4 sein vielleicht hat ja jemand zu Hause liegen und verkauft das sogar dann haben wir hier wenn 18 jemand der f 6
0: mit so einem Objektiv hat hey schreibt mir genau, ja zufällig <lacht> ja ähm, genau ich lege dann auch noch ein Buch mit oben drauf ich lege direkt mal eins weg nachher
1: <lacht> ja naja, so bin ich ja auch an das äh, 35er-Art gekommen im Tausch. Das ja. hat ja genauso funktioniert. Dann lieben Gruß nochmal an der Stelle. Das, äh, so, Equipment, wie Sau.
0: so Equipment macht ja auch große Reisen. Also ich habe ähm, kürzlich, glaube ich, ein, ein Fuji-Objektiv in der Hand gehabt, das du mal hattest und einer der Hörer mal hatte. Also das ist dann, hat den Umweg über dich zu einem anderen Hörer gefunden. Ähm, das ist äh, ganz interessant, was sie Ach
1: so, das, äh, ja, 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 ja. Vom, vom vom Fotomo habe ich es übernommen und dann weiter. Ja, genau, ja, ja.
0: also die Sachen machen echt die Reise, das ist schon interessant. habe ich auch wieder gesagt, eigentlich sollten diese ähm, Kameras kleine dran hängen haben, damit jeder sich eintragen kann, wo sie mal wohnen dürften, eine Zeit lang. <lacht> ja.
1: ja, dieses Fuji-Objektiv ähm, war ja sogar am um Fujiyama. Genau. Das hat echt eine Runde gemacht. Das ist mit dem, mit dem Moritz, dem Fotomo, äh, tatsächlich ja, zu, seinen, zu seinen Ursprüngen gereist. <lacht> ja. Sieht man ihm aber auch an. Gut so. <lacht> ja. Ja, lieber Thomas, wollen wir weiterziehen? Ja. Du äh, hast mich vorher schon ermahnt, dass wir so lange gequatscht haben. Deswegen äh, würde ich jetzt einfach mal das wieder gut machen. Und äh, dir, deiner lieben Family, Hörern, 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 Hörern.
0: Du bist zu schnell, wir haben noch ein paar Sachen. Ähm, ich habe noch einen ähm, kleinen Tipp. Äh, wir haben Ich habe noch einen äh, App-Tipp <lacht> der Fotologen, App-Tipp ah. der Woche äh, bekommen. Ja. Wir hatten letzte oder vorletzte Woche, ich weiß es gar nicht mehr, über äh, darüber gesprochen, dass ich einfach mit meinem Smartphone losgezogen bin und damit ein paar Bilder geschossen habe. Und da hat man es von ein paar Smartphone-Apps, mit denen man fotografieren kann. Da können wir mal was dazu machen. Vielleicht können wir da mal wirklich mal ein bisschen recherchieren und größer eine Sendung dazu machen. Und der Sandrino hat mir eine, eine App geschickt, Argentum heißt die. Das ist eine reine schwarz-weiß Street-Photography-Smartphone-App. Ähm, fand ich durch diese schiere Reduziertheit super attraktiv direkt. Und man bekommt im Prinzip die App kostenlos. Und dann kann man verschiedene Filter kann man nachkaufen. Einen gibt's aber auch immer kostenlos. Und äh, ist nach den ähm, sagen wir, alten Meistern der Fotografie benannt. Ähm, also HCB äh, zum Beispiel oder AA. Da kann man sich jetzt dann zusammenreiben, welche Namen das sind. Und die ist ganz reduziert. Einfach ein Button zum Draufdrücken, schwarz-weiß. Die Ergebnisse, ich hab ein bisschen damit rumgeknipst, sieht cool aus. Also äh, nicht zu übertrieben effektlastig, sondern gut dosiert, sage ich mal, mit den Filtern, die ich jetzt bis jetzt testen konnte. Ähm, danke für den Tipp. Argentum heißt die. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie nur fürs iPhone gibt oder auch für Android. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Ähm, ich packe es auf jeden Fall in die Show Notes rein. Ähm, da könnt ihr mal reinschauen und euch die, ja, die App anschauen. Und weil wir beim Thema Schwarz-Weiß und Street sind, äh, habe ich ja noch ein Bild der Woche mitgebracht.
1: Oh, das hätten wir fast vergessen. Ich habe noch, wir das vergessen. Bild der Woche nicht. Ah, Entschuldigung, ja. Ja, äh, das habe ich aber auch
0: noch gar nicht bekommen von dir. Zeig mal. Liegt im Episodenordner drin, in unserem Geheimen.
1: Du, du machst du. mich völlig fertig. Da gehst du gehst immer davon aus, dass ich so vorbereitet bin, ne?
0: Ja, davon gehe ich nach 215 Folgen fast aus. Ich gucke.
1: Ähm, beim Objektivwechsel fotografiert. <lacht> nicht ganz. Also, viel Schwarzfläche, fände ich natürlich aktuell richtig geil. Ähm weggeschiftet, getiltet, wie auch immer obenrum eine Unschärfe, die nur so entstanden sein kann. Oder tatsächlich äh, Floating-Objektiv, aber glaube ich nicht. Also irgendwie vor die Kamera gehalten. Dafür hast du aber unten zu gut getroffen. Da ist ein eine Frau, glaube ich. Genau, die trinkt gerade einen Kaffee, glaube ich. Schönes Street-Foto, schön im Licht. Mhm. Mag ich. Und es wartet dann ein LKW um die Ecke.
0: Ja. Genau. Also auch. Kürz Richte mal. Kürzlich auf einem Streifzug durch Stuttgart, ähm, einfach ein bisschen auch Wartezeit mal wieder gehabt. Und ich hatte meine, ähm, ich hatte die XE4 witzigweise da dabei. Also die hatte ich ja leihweise jetzt ein paar Tage. Da kommt jetzt in den nächsten paar Tagen dann auch, vielleicht sogar heute Abend noch das Video dazu raus. Da habe ich ein bisschen rumgezogen und habe unter anderem ähm, auf diesem Tilt-Adapter dieses alte Helios-Objektiv drauf gehabt, dieses äh, mhm. 442 2 heißt, glaube ich. Und ja, damit einfach mal geschaut, was man damit fotografieren kann. Versucht so ein bisschen in den frühen Morgenstunden, wenn die Sonne halt super tief steht, also super tief, da war es, glaube ich, auch schon acht, halb, neun hier oder so, geschaut, okay, wie kann ich, also wo gibt es schöne ähm, Lichtschattenspiele, irgendwie, wo kann ich da was einfangen. Bin einfach mhm. ein bisschen rumgezogen, einfach Street gemacht, so wie man es machen soll. Bis mich ein bisschen treiben lassen, ein bisschen umhergezogen und irgendwann bin ich über so eine äh, also ich bin etwas höher quasi wie der ganze Rest. Das sieht man hier ein bisschen. Also ich stehe irgendwie auf der halben Höhe wie die Gebäude da um mich rum und habe äh, am Ende diese Kirche gesehen, die halt dann schönen den Himmel einigermaßen noch dunkel macht, weil es halt die Sicht blockiert. Und unten in dieser Lichttasche drin sitzt diese Frau auf zwei Stufen äh, und hat entweder geraucht oder einen Kaffee getrunken oder irgendwas. Ein
1: Kaffee ist es, glaube ich. Ja. ja,
0: und das war irgendwie eine ganz schöne Szene. Und das ist eins von den Bildern, die ich da ähm, mitgebracht habe von der Reihe. ist schön
1: sommerlich. Sie hat offensichtlich äh, ein Kleidchen an irgendwie... Mhm. Also deutlich über die Knie. Kleidchen klingt so kurz, ist schon ein erwachsenes Kleid. Äh, man könnte sich jetzt einbilden, dass sie keine Schuhe anhat. Das stimmt aber, glaube ich nicht. Das sind, glaube ich, so Floppies. Aber also, wie heißt das? Flip Flop heißt das. ne? Äh, sehr, sehr schönes Bild. Die Fläche oben finde ich sehr mutig, aber genau das mag ich halt auch an dem Bild. Also ich denke, viele Leute würden vielleicht sagen, ey, das oben viel zu viel Raum. Ganz schlimme äh, Gedanken wären, auch die Kirche kippt oder so. Aber <lacht> Aber äh, ja, ich finde es total spannend, dass über den Schwarzraum der Blick ähm, auf das Licht gelenkt wird. Das ist ja so ein bisschen dieser Mückeneffekt. Und äh, den mag ich sehr. Und ich finde übrigens, ich weiß nicht, ob du es äh, als Element auch spannend fandest oder ob der nur einfach dummerweise da stand. Ich finde, dass dieser LKW eine gewisse Spannung ausdrückt. Der ähm, durch seine Spiegel und so ist äh, schon ziemlich klar, was das ist, dieser viereckige Kasten da unten, der sonst ja total abgesoffen ist im, im Schatten. Aber ich finde, dass der noch irgendwie so eine... So ein kleines Fragezeichen ins Bild, im Alt. So, so eine zweite Szene bildet. Finde ich gut. Hm. Ja, ich glaube, in
0: einer idealen Welt wäre der einfach weggefahren, aber der ist da geblieben tatsächlich. Oder vielmehr die Frau ist gegangen, bevor der Lkw gegangen ist. <lacht> das, Ach so, okay. Ich <lacht> habe da noch eine Weile abgewartet zum gucken, was passiert. Also ähm, ist auch so ein Bild. Das, ich mein, du siehst die Szene ähm, und ich habe da bestimmt 20, 30. Bilder gemacht von der Szene, weil ich halt immer wieder mhm. Personen im Bild hatte einfach. Und wenn mal keine Person im Bild war, hat sie gerade in ihrer Tasche gekramt und das sah dann nicht gut aus. Oder ich habe dann doch mit dem blöden Objektiv den Fokus nicht hundertprozentig getroffen. Also das ist so ein schönes Beispiel für Szenen, die man sich auch ein Stück weit erarbeiten kann durch Warten einfach. Also einfach abwarten, bis mhm. die Szene ähm, sich nochmal ändert, ein bisschen dranbleiben an der Sache. Auch nicht nur knipsen, hihi und davonrennen sondern schauen, was passiert. Also wie gesagt, wenn der LKW jetzt noch weg gewesen wäre und ich dann wirklich eine Lichtfläche gehabt hätte, dann hätte ich auch noch probieren können, ob ich irgendwie mit diesem, äh, mit diesem Handlauf, der ja vor mir war, ob ich da noch irgendwie eine Schräge reinbekomme, dass ich die große Lichtfläche kleiner mache oder so. Also da, ich hätte mich an dem einen Motiv noch lange austoben können tatsächlich. Ähm, aber wie gesagt, sie war weg und damit war natürlich auch das Bild oder das Motiv dann einfach weg.
1: Hm. Street, ja, spannend. Freue ich mich ähm, auf die Zukunft, da habe ich noch ein bisschen was vor. Total gut, bin ich. Aber also ich finde vor allen Dingen immer wieder, ich habe neulich von irgendjemandem so einen Kommentar bekommen, also nicht ich habe den bekommen, sondern, sondern ein Fotograf hat den bekommen, dass diese Menschen laufen durchs Lichtbilder, durchs Lichtbilder langsam langweilig werden würden. Also erstmal finde ich solche Kommentare nicht nötig, das ist für mich schon zu deftig. Ich weiß, dass nicht wenige Leute das normal finden, aber ich habe, ich fand das auch frech irgendwie. Aber mal davon abgesehen finde ich es eben gar nicht. Ich finde es nach wie vor unfassbar spannend und äh, das kann ja auch nicht weniger werden. Also nur weil ich es oft gesehen habe, wird es äh, nicht weniger wert. Wenn, 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 wenn man die Situation so findet, wie du sie jetzt gefunden hast, dass du eine große Schwarzfläche hast, eine große Schattenfläche hast und plötzlich sitzt dann jemand quasi im Licht oder läuft durchs Licht, durch so einen Lichtstreifen, der irgendwie zwischen zwei Gebäuden kommt oder so, mag ich total. Finde ich gut. Mhm. Vielen Dank dafür.
0: Gerne. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir Hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Schön zusammen. Tschüss.